0: 7 e art, le film de la semaine. Les films de monstres sont de retour grâce au cinéaste mexicain Guillermo del Toro qui revient trois ans après Crimson Peak. Dans The Shape of Water, ou La Forme de l'eau, en français, il raconte l'histoire d'amour improbable entre Elsa, une femme de ménage d'un laboratoire gouvernemental ultra secret en pleine guerre froide, et une créature, un homme amphibien qui est retenu prisonnier. Librement inspiré de l'étrange créature du lac noir, cette romance fantastique a fait énormément parler d'elle ces derniers mois, puisque le réalisateur a retrouvé l'engouement critique et académique qu'il avait rencontré avec le Labyrinthe de Pan, sacré meilleur film à la Mostra de Venise, Golden Globe du meilleur réalisateur et 13 nominations aux Oscars de Shape of Water, est enfin sorti dans nos salles la semaine passée. On en débat donc avec mes deux invités Océane et Thibaut qui sont avec moi. Océane, vu que c'est la première fois que tu viens ici, je voulais savoir un petit peu, euh, parce que je te connais un petit peu moins un petit peu moins bien que Thibaut, quel est ton rapport avec euh, Guillermo Del Toro, avec les films de monstres aussi euh, en général
1: Alors, j'ai découvert Guillermo, Guillermo Del Toro pour, euh, dans le cadre de l'émission. Euh, donc j'ai vraiment euh, vu le film, ça m'a vraiment ouvert à son univers. Ah ouais euh, Et je, je trouve c'est un univers assez fascinant. Mais j'imagine que du coup je suis moins experte que vous qui, que vous qui, est, qui avez déjà vu tous ces films.
0: Oui mais c'est très intéressant justement d'avoir aussi ce point de vue là puisque il y a, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent aussi qui ne connaissent pas spécialement le réalisateur qui vont aller voir ce film sans, sans avoir de, de, de préjugés dessus, sans connaître. Euh, donc tu as découvert vraiment toi l'univers euh, là-dedans. Par contre les films de monstres, euh, peut-être que c'était quelque chose qui te parlait déjà
1: avant ou... Oui, ben c'est un sujet que j'aime bien étudier, en l'occurrence euh, quand c'est des femmes plutôt qui, sont, qui deviennent monstrueuses, parce que ça m'intéresse, euh, vu qu'en général la femme est fétichisée dans le cadre du film de monstres. Euh, ça change un petit peu son statut, et mm -hmm. ce cadre-là je trouvais très intéressant. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je ne suis pas une passionnée des films d'horreur, disons <rire> que je suis vite effrayée, mais dans ce cadre de film-là, il y a, y a une violence, mais elle est, elle, est, elle, est, elle est différente, elle est surtout très intéressante parce qu'elle thématise... Euh, des questions sociales des questions d'identité, des questions de, de rapport à l'autre et ça c'est je pense et c'est ce qui me fascine le plus mmh. dans cette manière de traiter le fantastique et, euh, et l'horrifique
0: Toi Thibaut tu l'attendais ce, ce nouveau film de Guillermo del Toro, je sais que tu aimes beaucoup le réalisateur d'habitude
2: ouais, 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 Je suis un, un grand amateur de, de son cinéma et je l'attendais d'autant plus que j'avais été un, un poil déçu par, euh, je mange le micro un poil <rire> déçu par, euh, par Crimson Peak qui était euh, fabuleux visuellement je trouve mmh. mais il euh, y avait quelques soucis d'écriture notamment sur la fin pour moi et du coup j'étais assez curieux de de, de savoir ce qu'il allait faire avec là d'autant plus qu'on pouvait y voir différents renvois à, au reste de son œuvre, évidemment à Hellboy puisque la, la créature aquatique fait forcément penser euh, au personnage d'Ape Sapien donc le, oui. le camarade d'Hellboy, de, de, après c'est pas pour autant parce que on a eu un peu tendance à le présenter comme un espèce, espèce de préquel à Hellboy, c'est pas du tout le cas et là on a vraiment un univers original et, euh, et pour le coup moi ça m'a euh, d'autant plus réjoui après la légère déception de, de Crimson Peak parce que c'est parmi ses plus beaux films je pense
0: Thibaut, tu en, tu en parlais en, dans le sommaire de l'émission euh, Guillermo, en fait, Guillermo Del Toro a fantasmé sur l'étrange créature du lac noir, un film de monstre en noir et blanc de la série des Universal Monsters sorti en 1954 et réalisé par Jack Arnold et puis euh, notamment sur cette romance possible entre euh, cette créature et puis une femme en fait euh, avec la scène dont tu as parlé, cette scène de l'eau où euh, ils improvisent un ballet dans l'eau où euh, la nageuse euh, est en train de, de faire des des, des lignées, on va dire, et puis euh, la créature nage en dessous, et finalement lui s'était dit, euh, pourquoi pas euh, continuer euh, cette histoire, je répète un petit peu <rire> ce que tu mais as oui. dit euh, en début d'émission, mais ici, euh, au final, Océane, Guillermo del Toro prend euh, cette, euh, cette romance, on va dire, pour développer beaucoup d'autres euh, sujets, en fait, dans la forme de l'eau.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh... Pour, pour poursuivre ce que tu disais en, en introduction, Thibaut, euh, c'est vrai qu'il était fasciné par cette romance, mais aussi par euh, le rapport qu'on avait à ce monstre. Mmh. Et cette idée que le monstre était vu comme le méchant, alors que finalement, lui s'attachait plus à la figure du monstre qu'il y trouvait, euh, qu trouvait plus d'empathie. Et ça, je trouve très intéressant aussi, parce que euh, pour voir comment, justement, euh, les personnages, ou aussi nous, en tant que spectateurs, on est amené à appréhender ce, cette figure monstrueuse, en tout cas amphibienne, assez particulière. Et, euh, ce que je trouve intéressant, c'est il euh, y a une, une écrivaine une psychanalyste euh, euh, française, Julia Kristeva, qui a écrit un, ouvra un ouvrage en 1980 qui s'appelle « Pouvoir de l'horreur », où elle parle de la théorie de l'abject, euh, qu'elle définit comme une entité entre l'objet et le sujet, qui vient troubler l'identité, le système et l'ordre. Et c'est exactement ce que présente ce monstre, qui va justement euh, fasciner autant qu'il va révulser. Et on va justement voir... Cette, cette fascination, cette, cette répulsion euh, au travers des deux personnages euh, ben, du grand méchant et de la grande amoureuse mm -hmm. euh, qui vont justement un peu euh, être tiraillés entre, euh, autour de cette figure du monstre.
0: Alors C'est vraiment une, dé, une déclaration d'amour au monstre que fait Guillermo del Toro. On, on le connaît, hein, le réalisateur. Bah, C'est un amoureux des monstres. C'est ça, 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 il a ça, toujours clair, été fasciné ouais. par ça. Puis là, encore <coughs> plus, on, on le ressent euh, dans ce film. Puis il y a aussi justement... Euh, ce film est aussi une ode euh, à la différence... Et aux minorités, euh, mais aussi ça s'inscrit dans un contexte politique qui est euh, la guerre froide. Tout ça s'imbrique plutôt bien, Thibault.
2: C'est ça. Alors ben, justement, le, le, le contexte n'est pas innocent et, et, et Del Toro le, le dit lui-même. Euh, voilà, le, ça s'inscrit dans le contexte de la guerre froide dans, 1900, enfin, dans les années 60, euh, mais ça parle euh, d'aujourd'hui, ça traite de thématiques qui sont encore actuelles, puisque ben, on, a, on a tout un contexte, et d'ailleurs je crois que c'est un aspect qui a gêné euh, certains. enfin je crois toi en l'occurrence euh, on, on insiste beaucoup sur euh, il ouais. y a toute une histoire d'espionnage russe et, on euh, insiste beaucoup sur l'intrigue voilà il y a tout un, un arc narratif sur euh, un, un espion russe et enfin je sais que ça a gêné beaucoup de monde mais moi je trouve que ça, ça, ça s'inscrit justement euh, dans un contexte et le contexte lui-même euh, répond à toutes ces thématiques c'est qu'on est dans une période de conflit et on traite justement comme tu l'as dit de, de, de la différence puisque ben, l'héroïne est, est muette elle le dit elle-même elle est euh, incomplète ou bon, en tout cas les gens la voient comme incomplète euh, son voisin et son meilleur ami est, est homosexuel euh, on, elle, devient, elle tombe amoureuse d'un monstre littéralement donc on, on, on a vraiment des, des parias si on veut, euh, qui sont les héros de ce film et qui sont euh, pris en plein milieu d'un voilà, monde qui, qui leur veut du mal mmh.
0: C'est aussi euh, on, on est vraiment dans, dans un conte alors à, à la fois un conte horrifique, un peu gothique aussi et puis euh, tout ça autour de, du de la figure du monstre et puis moi ce que j'aime énormément dans ce film c'est que à la fois on est dans le compte avec une certaine naïveté euh, enfantine avec la caricature quand même des personnages c'est à dire qu'on a vraiment un méchant qui est très méchant on le retrouvait déjà un peu dans le labyrinthe de pan hein. c'est à dire qu'il pousse à fond en fait cette caricature là euh, pour rendre le, le méchant sans faille si si on veut vraiment euh, euh, jusqu'au boutiste et puis euh, les, les, les héros et l'héroïne, notamment assez, euh, assez fébriles, assez candides. Mais mine de rien, il y a quand même une conscience très adulte et notamment ça s'exprime euh, par la sexualité et aussi par la violence dont tu parlais euh, en, 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 tout, en tout début de, de débat. Il y a vraiment un contraste entre, entre ces deux-là, entre vraiment l'univers enfantin et l'univers adulte qui pour moi fonctionne à merveille. Pour toi aussi, euh, Océane
1: euh, pas vraiment. Justement, c'est un, ah. un peu le, le, le point négatif. Je suis sortie du film en me disant qu'il y a un truc qui me dérange un peu. Et c'est justement l'aspect conte, mais qui, qui du coup, j'ai l'impression, empêche un peu une complexité et un approfondissement du caractère des personnages. Où on se trouve vraiment avec une entité, en effet, très méchante, mm -hmm. qui va vraiment jusqu'au bout, et une entité très, très gentille, très enrobée, très douce, ouais. qui, qui va rester ça reste toujours dans ces deux... C'est très manichéen comme ça. Et, et j'aurais bien aimé avoir euh, une évolution. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a, on a ce monstre et comment les personnages vont réagir et évoluer par rapport à ça. Et j'aurais bien voulu voir ce méchant, au bout d'un moment, un peu euh, se, se, se positionner, se questionner, en tout cas d'avoir quelque chose de plus complexe euh, à ce niveau-là. Et pour moi, un film à Oscar devrait avoir cette profondeur aussi dans la, dans la Construction des personnages mm. et dans, dans la personnalité aussi.
0: Donc tu trouvais ça un petit peu trop naïf, trop simpliste euh, finalement euh, dans, dans oui, ce traitement. Oui, il y avait quelque
1: chose. J'ai l'impression qu'on me vendait en effet cette histoire de conte que, mm. que je devais y croire et, euh, et justement contrairement au labyrinthe de Pont où je trouve en effet il y a ce côté très, très méchant, peut-être parce que aussi l'héroïne est une petite fille et peut-être mm -hmm. que ça change aussi quelque chose, mais euh, même le, le, le faune lui aussi est ambigu donc je trouve que là il manquait quelque chose où on aurait été un peu plus. Et voilà, ce soit moins en mannequin. Thibault tu veux bon, réagir là-dessus.
2: Là, pour le coup, alors effectivement, moi, pour rebondir là-dessus, si je dois euh, accorder un point négatif au film, c'est que ce n'est pas le labyrinthe de Pan pour le coup. Enfin, pour, moi, c'est vraiment mon, mon film préféré de Del Toro, et c'est c'est un film qui me laisse à chaque fois euh, effondré, quoi. Et, et là, est on a, noir, hein, est. C'est plus noir. Le labyrinthe C'est plus noir, mais Pan, hein. finalement, c'est c'est assez semblable dans le sens où on a effectivement une une héroïne assez innocente euh, qui est confrontée à l'horreur et à un monde injuste, tout ce qu'on veut, et qui va, euh, voilà, euh, grâce, euh, alors pour le coup le labyrinthe de Pan c'était le pouvoir de l'imaginaire là c'est le monstre mais c'est un peu la même chose pour, mmh. pour le coup euh, qui va pouvoir s'extraire de tout ça euh, mais ce que je trouve intéressant c'est peut-être effectivement un peu plus euh, naïf si on veut mais, euh, que le labyrinthe de Pan euh, mais je trouve que c'est un film pur où vraiment c'est voilà le, le, on est vraiment dans le compte pur et dur et, euh, et c'est effectivement facile j'imagine de, de trouver ça euh, complètement niais et tout ce qu'on veut mais ce que je trouve intéressant c'est que comme dans le labyrinthe de Pan effectivement comme le disait Océane, le faune pouvait être assez ambigu et l'imaginaire pouvait devenir assez cauchemardesque par moments, là on n'oublie jamais que la créature est un monstre mmh, et il y a vrai. quelques scènes où ça vrille euh, et où, <rire> ah oui, effectivement on a quand même affaire à un monstre. Ouais
0: ouais, c'est pas, pas rigolo quoi, c'est pas une peluche quoi. Non. Ouais. Mais ça, ça j'adore vraiment, et puis euh, je rejoins un petit peu ce que tu dis euh, là-dessus, avec cette noirceur qu'il y avait dans le labyrinthe de Pan euh, qui était peut-être un tout petit peu plus édulcorée ici, parce que Guillermo del Toro s'adresse vraiment à un plus grand public. Je pense que c'est son film le plus grand public si on occulte les blockbusters qu'il a fait, les films de super-héros, Pacific Rim, etc. Euh, si, si on prend vraiment euh, Le Labyrinthe de Pan, Les Chines du Diable, Crimson Peak, fin, là, La Forme de l'eau, on est vraiment, dans son film, le plus mainstream, si on veut, euh, quelque part. Parce qu'on a un récit, tu le disais, Océane, euh, assez simple. Moi, je trouve qu'il y a un côté assez attendu, finalement, dans l'histoire. On... On n'a pas énormément de surprises, en tout cas, dans l'histoire, dans l'intrigue, ouais. euh, même si ça garde en haleine avec un, un très bon rythme. Et on a aussi tout qui est très explicité dans les dialogues, etc. Tout est, tout est dit, tout est explicite. Et puis, euh, on, on l'a aussi jamais vu aussi drôle, Guillermo del Toro, je pense, parce qu'il y, y a aussi beaucoup d'humour. Donc, on s'adresse vraiment à un plus large public ici, euh, océana
1: Oui, c'est vrai. Et puis, il assume l'absurde. Il va jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de l'étrangeté. Ouais. Et ça, il faut, faut le reconnaître. Il y a, il y a quelque chose de... Ouais, c'est vrai que même aussi l'idée qu'on est dans ce monde étrange et sombre et tout ça, et puis... Il y a des... En effet, il y a un rapport à la sexualité qui est ou bien qui vire dans le burlesque, ou bien en effet qui est, qui est, très, qui est très adulte et très intéressant avec cette. Très premier
0: degré, quoi on joue oui, vraiment sur fait. les deux. Hein.
1: Donc, euh, non, je suis tout à fait d'accord. Mmh.
0: Et puis parlons peut-être euh, du visuel, quoi. Je veux dire, visuellement, c'est quand même époustouflant, c'est magnifique. Ce qui fait ici la, la, la mise en scène est toujours vraiment hyper travaillée dans, dans le détail, rien que l'ouverture. pour Plonger dans le monde avec cette scène, on est dans un espèce de bassin aquatique où des meubles flottent et petit à petit, les meubles vont se poser sur le sol, ainsi que l'héroïne qui va être posée sur son lit, couchée, tout ça pour que on rentre dans l'univers, ça y est, le réveil sonne et là, on est dans le film, enfin... Vraiment, parle-nous un petit peu de, de cet univers-là, Thibaut.
2: Oui, ben, enfin, justement, pour ce qui est du visuel, on, on a eu un, un petit scandale, notamment du côté de, de Jean-Pierre Jeunet qui, qui attaque Del Toro parce qu'il y a effectivement quelques scènes qui rappellent très fortement Delicatessen ou certains de ses films. Ou oui, Amélie Poulain. Ou Amélie Poulain, oui. Oui, alors après, au-delà du, du, de, de quelques couleurs et de l'accordéon dans la musique... Enfin, oui, on peut effectivement y voir quelques renvois la, la, la scène de, de la salle de bain aussi par exemple ou, ouais. ou des claquettes
1: le personnage féminin aussi principal ça ressemble très oui. naïf alors oui.
2: effectivement après on peut, on peut voir tout un tas d'influences de, de, différentes mais ça reste je trouve un film de, de Del Toro et comme dans, dans tous ces films on voit effectivement du, des, des images et notamment justement là pour le coup la créature <coughs> les monstres de, de Del Toro c'était déjà le cas par exemple aussi pour les, fantô les fantômes de, de Crimson Peak euh, on sent vraiment l'artiste qui, qui, qui porte un, vraiment un amour à ses figures on, on voit des monstres qu'on voit jamais ailleurs quoi. Ouais. et là le design de la créature par exemple je crois il, 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 il y a travaillé pendant des années quoi.
0: il y a un côté très, art très artisanal parce que oui il ouais. a travaillé je, je crois trois ans à la confection de, de cette créature rien que la créature et puis il a mixé en fait, des images numériques aux images réelles en fait, aux vrais costumes mmh. et mais on n'y voit que du feu quoi. rien que ça ouais, c'est
2: ce qu'il fait souvent il, il aime beaucoup les, les... Et les maquillages en dur et, euh, et souvent c'est enrobé de numérique mmh. mais du coup ça donne vraiment une texture et une crédibilité à ces monstres c'est
1: fascinant parce que même les expressions sont si travaillées pour que justement selon comment ils positionnent la tête euh, on a vraiment une, clair. une expression mmh. Euh, mmh. du visage des sentiments et tout ça donc c'est vraiment hyper bien travaillé
0: et puis il y a aussi franchement ce film transpire l'amour du cinéma, quoi. Vraiment tout le long, c'est-à-dire qu'il y a des hommages aux comédies musicales, blanc, belle scène de comédie aux films musicale, euh, enfin, voilà, bah, y a... en noir et blanc, aux films muets aussi. L'héroïne
2: habite en-dessus d'une salle de cinéma. Ouais. Enfin, C'est vraiment... Euh, ouais, ouais, on sent le, le cinéphile.
0: Tout est, tout est là, euh, Océane, vraiment. Mais de, de, de bout en bout, à chaque scène, même limite à chaque plan, il y a un hommage cinématographique. Quoi. Oui, et ça
1: sent même dans la texture de, de l'image. On peut tout sentir. Il euh, y a quelque chose de très... Euh... Euh, de très tactile. Et puis, ben, quand on parle de, de ces histoires, tout euh, ce, 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 ce drame autour de, de, du soi-disant plagiat, euh, plagiat ou non, il y, y a quand même l'idée que c'est un mélange de références euh, et qui est surtout un hommage au cinéma, j'ai l'impression plus qu'une euh, qu histoire de plagiat. Hum.
0: Euh, donc, euh, j'imagine que euh, l'univers de Del Toro que tu as découvert avec ce film t'a plu finalement, Océane
1: oui, ça m'a plu. J'ai surtout beaucoup aimé la, le Labyrinthe de Pan dont on, on mentionnait avant pour justement euh, sa, sa noirceur. Enfin, J'ai ai beaucoup aimé ce film. Euh, J'ai un peu moins aimé en effet le côté... Euh noir-blanc de celui-là, mais en effet mm -hmm. c'est un univers euh, fascinant euh, et j'ai hâte de voir ce qui va se dérouler par ouais. la suite.
0: Je pense qu'on qu est d'accord, on aime tous un petit mot, avant de terminer ce débat, peut-être un petit mot sur, sur les acteurs donc l'héroïne, euh, l'actrice la, britannique Sally Hawkins qui joue euh, cette euh, femme de ménage muette et puis on retrouve aussi euh, Michael Shannon en grand méchant justement euh, qui va torturer euh, la bête, la bête qui est incarnée par Doug Jones qui est en fait un acteur fétiche de Del Toro quoi, qui, qui a un carné énormément de monstres en fait, notamment le faune dans le labyrinthe de Pan. Un petit mot sur, sur ce casting Thibaut
2: euh, Bah écoute, à, à part qu'il est impeccable, pas grand chose ouais. à redire. Sauf erreur Sally Hawkins a appris en entier le, le langage des signes pour le rôle, ouais. pour pouvoir vraiment euh, euh, improviser et, et c'est dans ce type de rôle qu'on voit vraiment les, les acteurs talentueux, c'est-à-dire que qu'elle a... Une réplique, si on veut, mais c'est un peu triché, sans, sans rien dévoiler. <rire> euh, mais sinon, c'est un rôle, ben, évidemment, entièrement muet, et, et elle est incroyable. Ouais. Et, et le reste du casting, ben, Doc Jones euh, est vraiment un, un acteur de, de mime exceptionnel. Enfin, mm -hmm. C'est lui qui joue beaucoup de monstres dans les, les films de ça. Del Toro, et à chaque fois, euh, c'est vraiment marquant. Et, et, et Michael Shannon est toujours assez, assez <rire> plaisant <rire> en, en méchant euh, qui grimace.
0: C'est ça, on n'a pas parlé non plus euh, des des personnages secondaires. Alors, le temps file, malheureusement. Octavia Spencer mais, euh, est très bonne. aussi. Octavia Spencer qui joue l'ami noir, si on veut, de, de, la, de la muette. Euh, et puis, je dis l'ami noire pas pour rien, parce que vraiment, on est là aussi dans le cliché, on est dans euh, la, la, la minorité. On parle aussi des Afro-Américains à travers ce personnage. On parle aussi des gays à travers le voisin, Richard Jenkins, euh, qui est le voisin d'Elisa, de, euh, qui va être un peu son, son meilleur ami. Enfin, euh, il y a tout un discours aussi là-dessus. Malheureusement, on n'aura pas le temps de, de de développer, mais toi aussi peut-être Océane juste sur ce casting, est-ce que tu, tu es d'accord avec Thibaut
1: ah bah, J'aime beaucoup tous ces acteurs, et je trouve qu'ils sont tous euh, en effet euh, parfaits dans leur rôle euh, très juste euh, j'ai rien à dire ouais. j j ça c'était vraiment euh, tout Enfin, c'était comme l'image aussi, euh, aussi lisse et ça se compilait très bien, c'était très harmonieux. Voilà. Ah, ça,
0: Sally Hawkins a quand même failli me décrocher une larme quand euh, à un moment elle s'exprime euh, qu'elle ne veut pas que cette bête soit tuée, qu'elle veut libérer ce monstre. Euh, et puis bah, c'est finalement comme tu dis, Thibault, c'est une réplique bah, muette et euh, c'était absolument bouleversant. Enfin voilà, la forme de l'eau de Shape of Water de Guillermo Del Toro, ça fait une semaine que c'est en salle. Euh, 7 art vous le conseille, bien entendu, précipité vous dans les salles obscures pour voir ce film. Je pense qu'on est, on est tous d'accord, malgré peut-être les quelques réserves qu'on a. Oui, oui, oui non,
2: très clairement, s'il y a un truc qu'il faut voir maintenant, c'est ça.
0: Ça reste au-dessus au -dessus, au -dessus du lot, en tout cas.